0: Velkommen til Realstaten. Virke nedlukninger. Det var episodetitlen på en af de tidligere episoder af Realstaten, hvor jeg snakkede med Christian Bjørnskov om de nedlukninger som vi har set i forbindelse med corona pandemien. der havde jeg en ny samtale med Christian, hvor jeg lavede som fungerede lidt som en opfølging på vores tidligere samtale, men også var inspiration for mig i mit nuværende arbejde, hvor jeg ser på den litteratur der findes i forhold til at vurdere om nedlukninger af økonomien virker, eller om det primært er folks frivillige adfærd, der styrer pandemien. Samtalen, den var brugbar for mig, som i mit arbejdsøje med, men jeg tænker også, det måske ikke være interessant for nogle af jer. Der er mange, der vil tilbage øh, med rosen i forhold til vores samtale øh, i, det er podcast, eller hvad man skal kalde det, det traditionelle podcast, så, øh, så nu får jeg vores samtale som, øh, som et bonus, som bonusepisode også. God fornøjelse. Måske skulle lige starte med lige at vende, hvorfor, det er, at, øh, altså, hvorfor man sådan for teoretisk set skulle, skulle forvente ikke at se nogen effekter af nedlukningen, eller måske i hvert fald ikke så store effekter, som, som folk godt nok, nok godt tror?
1: Der er, der er flere forskellige teoretiske aspekter i det. Altså for det første så er, er meningen med nedlukninger, at man begrænser folks sociale kontakter. Øhm, og hvis det virker, så, så kan det sagtens være, at, at der er færre sociale kontakter, men det der også sker, det er, at folk ikke bare holder op med at have social kontakt, dem, dem, de så har, hvis de får færre sociale kontakter, de bliver bare mere intensive. De er tættere på, de var meget længere ved.
0: Mm. Og, og så er en slags konsekvens, eller skal sige?
1: Det er en udtilsigtet konsekvens. Det betyder så, at selvom øh, man er udsat for færre, smitte, færre mulige smittekilder, så dem, man bliver udsat med, smitter meget mere, fordi man er meget længere sammen med dem. Øh, og den anden ting, det er, at folk, folk jo... Øh, altså i, i utrolig grad værstætter sociale relationer. Så der er muligheder for at komme udenom reglerne alligevel, så, så man måske ikke ses med, med sine kolleger ret meget, men man kommer bag sig mere i tennisklubben. Ja. Fordi det er måske stadigvæk muligt. Og så kan man faktisk risikere, at folk ikke har færre sociale kontakter, selvom man lukker ned. Det er bare nogle andre, de har.
0: Ja. Jeg synes også, en af dem i forhold til at lukke øh, skoler og daginstitutioner er jo, så sender man de her potentielle øh, smittebærer hjem til bedsteforældrene i stedet for i høj grad. Ikke? Øh, jeg kan huske, at jamen, mange, som, da, da man lukkede ned der, så er de så fyret bedsteforældrene der til at passe, passe børn, og det... Øh, altså, jeg, jeg tænkte virkelig, at på det tidspunkt tænkte jeg, at det var sgu nok ikke det mest smarte at gøre lige på, på den tidspunkt. Men, øh, men de fleste har jo nok... Jeg har ikke hørt om nogen, der har været nogle af konsekvenser, er det er vel så men. Der, det der, jeg, det jo der er, det. er jo
1: i virkeligheden meget, meget, meget få, der, der oplever alvorlige konsekvenser. Ja, ja. Øh, det er helt rigtigt, at selvfølgelig, folk forsøger af alt det, de kan, for, for at have et bare nogenlunde sammenhængende øh, familieliv og arbejdsliv, uanset hvad regeringen nu, nu, nu gør med en nedlukning osv. Og, mm. og det har alt sammen nogle gange en utilsiktet konsekvens, som for eksempel, at man sender, øh, sender børnene hjem til bedsteforældrene, som måske er i risikogruppen, ikke? Eller ja. at man sender dem et andet sted hen, hvor det kan være på en anden måde. Fordi man bliver bare nødt til at have dem passet.
0: Ja, jeg kan også huske, at jeg stod på, et, at Københavns Kommune havde lukket for, for fodboldanlægne. Det tror jeg jeg nævnte de sidste gange. Men det, det virker bare ikke smart. Altså, når nu man ved, at den smitter, og det viser man jo rimelig hurtigt, at, den, at, at sådan noget det smitter, altså bare mindre udendørs end indendørs. Så, så der havde man to ja. teenage-drenge, som måske lige tænkte, at de kunne spille noget fodbold. Det kunne de så ikke i teorien ikke komme til, men de brød jo. Det er jo egentlig de andre til, til at tro, at, at nedlukningen måske ikke virker så godt, som vi regner med, fordi at den øh, altså fordi folk de omgår reglerne. Øh. Og, folk de, og der, folk der, omgår er jo det, der, der, indlæg, indlæg, der tror, også var lært der det.
1: der der er det måske ikke så vigtigt, fordi der, der er jo flere studier, der pegede på, at det er mindre end en tur i supermarkedet. Det er det samme, at vi prøvede nogle se... regler i, i, i min tennisklube, fordi vi, 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 vi kunne ikke se, at der skulle være nogen som helst grund til. Ikke at stå 25 meter fra hinanden og slå til en tør bold.
0: Nej, <laughs> men jeg kunne også se de der øh, minestræmler og sådan lagt eller det der markeringsbånd der, der var sat op, at det var jo bare fjernet af, af, af drengene, der kom forbi. Ikke? Så, så det havde nok ikke nogen specielt store konsekvenser. Men hvis det havde virket at lugte de her her, så kunne man jo have altså presset de her drengene, der ville vil fodbold, til at gå hjem i deres øh, på deres værelser og sidde derhjemme og spille computer, i stedet for ikke hvor hvor risikoen for sig midt hinanden af større, ikke? Og vi har også lidt jo. været ind på det her med, at man kan omgå reglerne. Jeg har selv skrevet om det her med, at hvis, altså hvis barnet er lukket tidligere, så går man jo bare tidligere i byen. Eller man kan tage hjem til private fester og sådan noget. Ikke? Så, man, så, det, så det er svært at lave regler, som ikke på en eller anden måde kan, kan omgås.
1: Mark Dittlurt så... fra Institut af FNF i London fortalte forleden, at, at nogle af hans yngre medarbejdere havde spurgt for et stykke tid siden, om de ikke kunne flytte Øh, arbejdstiden fra 8 til 4, normalt er den 9 til 5, For så, så kunne det komme en time tidligere på pop, fordi poppen lukkede tidligt.
0: Nå, <laughs> genialt. Øh, og så er det jo den, ja, og det er nok de, den tredje, som jeg øh, som lige tænker, vi skal snart om, inden vi ligesom summerer det, det er, det er det her med, at man så også reagerer på, hvordan verden er udenfor. Ikke? Så hvis de her ja. hvis de, har indgreb, de rent faktisk virker og får presset smitten lidt øh, af, så vil folk jo reagere ved at sige, at nu er der ikke så meget Smittet ud i samfundet. Det var det, vi så i høj grad hen over ja. sommeren, ikke? at folk, de uh, nu begyndte man at mødes, mødes på krydset tværs, ikke? og også gør det nu i virkeligheden. Jo, jo. Uh, det gør jeg i hvert fald personligt, passer jeg overhovedet ikke lige så meget på, som jeg gjorde i foråret. Både fordi jeg, både fordi jeg blev klogere, altså ligesom at se, at okay, den er ikke så farlig, som jeg frygtede på det tidspunkt. Og uh, Også fordi der er jo mindre smitte nu, end der var i foråret, så der er ikke nogen, uh, der er ikke nær så god grund til at passe på, det vil, det var præcis det samme, vi ville se, hvis, hvis de her nedløbende de virkede
1: Ja, det, det er sjove, Det sjovere er, sjove, at myndigheden bliver ved med at sende et signal om, at man skal passe på, passe på, passe på. Men det signal bliver bare mindre og mindre troværdigt øh, i takt med, at folk har, har personlig erfaring. Ja. Og jo ikke læser andre ting, end det, der kommer fra Sigmund Sudus.
0: Ja, jeg må sige så det. Og jeg, også, altså, jeg synes noget af det, jeg har, jeg har været i nogle forskellige øh, grupper for, øh, for, øh, på fe- nogle Facebook-grupper for Altså om, om corona, øh, og der, jeg synes ja. noget af det, har haft meget, meget svært ved at forklare, det er det her med, at man skal skælne, når man snakker om, hvorvidt nedlukninger virker, så skal man skælne mellem om det er altså om det er den frivillige nedlukning, der virker, og om det er den, øh, eller om det er den tvungne nedlukning, der virker. Øh, og måske ja, det er også, svæ-
1: folk svært ved at forstå.
0: Ja, det, det, det er meget, meget svært at forklare det, folk. Jeg ved, ja. Det er noget, det jeg sidder og, og, og arbejder på nu, ikke. jeg har sidder og læst rigtig, rigtig mange... Rigtig mange øh, studier nu, øh, og der jeg har fået altså nogle nogle af de der grupper der har jeg fået smidt rigtig mange øh, i hovedet, som vi siger at det, det her viser at, øh, at nedlukningen virker, virker, og når man så går jo. og jeg kigger på det så, så skiller de ned op, ikke mellem adfærd og øh, altså frivillig adfærd og tvungen adfærd, skulle man kalde det øh, af. Ja, de studier... Det er jo meget,
1: meget sjovt når nogle af de her studier hvor man kan se at de siger ah det, det har viser, at nedlukningen virker og den virkede jo ikke før man snakkede om nede
0: ja, ja det er også rigtigt. Ja og jeg, jeg synes egentlig, det der er sådan er Altså det, der gør det, det er det, jeg synes, man sådan, man skal, vi skal prøve at undersøge, det er det her med, om det er, altså, hvor meget virkede det, fordi at folk reagerede frivilligt på baggrund af den information, der nu engang var tilgængelig. Altså, der var nogle, ja. der, vi vidste jo godt, at der var folk, der døde, og vi så kunne se, at der var folk, der blev smittet og sådan noget. Ikke? Så vi vidste godt, at virus, i hvert fald, den kom til Danmark, at der var, at der var virus ude i samfundet, ikke? og det skulle vi selvfølgelig passe på. Og jeg kan også huske, at vi altså, den 11. marts var jeg til, til, til et møde, Altså, hvor vi sprittede godt af, øh, og vi lavede sådan et corona, corona-hilsen med albuen, eller hvad det nu var, ikke? Ja, ja. Så, så man havde jo ændret adfærd øh, allerede 11. marts. Øh, og så kommer nedlukningen den 11. marts, og det, gjorde, det følte til i hvert fald her i Cyprus og også masser af andre steder, at, øh, altså, at folk de reagerede endnu kraftigere. Så der er jo også noget, noget signalværdi. Øh, og det sendte også, det er sendt ja. også et, et link til dig i går, og jeg tror måske også det er noget af det, som du... Måske finder I dit studie, og jeg har læst øh, det studie, som jeg sendte til dig i går, det viser jo, at, at det var ikke så vigtigt, hvilken nedlukning man havde, altså hvor kraftig den var. Øh, og det kan jo godt tyde på, at det er i virkeligheden, at en stor del af det, hvis der er en effekt af statens indgreb, og det tror jeg, der er, fordi vi, er kunne, altså, vi reagerede jo anderledes efter den 11. marts, ikke? skolerne var jo tomme 12. marts, selvom de var åbne. Og CEPOS lukkede ned i to og en halv måned, efter at statsministeren gik på og sådan noget, ikke? Så, så jeg tror helt sikkert, at der er den her signaleffekt. Men, men, så, men hvis det er den, der dominerer, så handler det om at så sende så billigt et signal som overhovedet muligt. Ikke? Øhm, og så er der selve det her med de tvungne nedlukninger. Altså det her med, at hvis du lukker frisørerne, så kan folk ikke blive smittet hos frisørerne, men som vi har været inde på, så kan du så blive smittet alle mulige andre steder, i stedet for måske. Ja. Så hvad, har, har du noget at til? Øh...
1: Jamen, jeg altså, jeg, jeg, jeg synes, om, om at en, en, en ting, som vi lige skal have med, og det, det er også med, med det studie, du sendte i går, øh, det, det er, at nogle af de studier, der har været ude, er, er kan være ret misvisende, fordi det, det gør, at de prøver at kigge på faktisk udvikling relativt til en computermodells forecast.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Øh, og, og jeg tror, det er vigtigt lige at få formidlet, at de der computermodeller er horribelt forkerte i de fleste ja.
0: tilfælde. Ja, det er du er snart, om, de der Q-formede.
1: Ja, lige præcis. Øh,
0: hvad der, øh, akuret, er ikke klokkeformet ja, kurder det. Ja, fordi de har jo ikke noget adfærd i det, vel? Og det er jo det, som vi, som økonomer interesseres, øh, interesseres mest for, ikke?
1: Jamen, der, der, der er ikke nogen adfærd i det, og, og Imperial College-modellen blev kalibreret med en, øh, en fatalitetsrate lige omkring
0: 1%. Ja, i forhold til dødeligheden?
1: I forhold til dødeligheden, ja. Men de rammer meget, meget, meget langt over det, det faktiske. Og det korrigerer man så ikke for i det her studier, så sammenligner jeg bare et forecast med, hvad der virkelig skete.
0: Men er du, sådan, er du grundlæggende enig i, at det vi, altså det vi egentlig ønsker os at finde ud af, det er, hvor, altså, hvor meget betyder den frivillige, som bare er baseret på, at øh, der kommer en ja. information op ud, man melder ud, nu er der så mange, der er døde, så mange, der er smittet. Så er der noget signalværdi i, at, altså med, at man holder sådan en sådan stort pressemøde, hvor man siger, ligesom Rusker befolkningen og siger, at nu er, der altså, nu er der en ny situation i jeres liv, ja. som vi skal være meget opmærksom på. Og så den her, altså statens øh, synlige hånd, eller hvad man skal kalde den, ikke? Altså selve det, jo. man går ind og så lukker. Hvis, øh, er, du, er du ikke enig i, at, det er, ligesom, at det, er de, det er de tre ting, vi skal have fundet ud af, hvor godt virkelig jo. forskellige ting. Og så skal man jo. ligesom bruge de værktøjer og fokusere på de værktøjer, som ved, der virker. Ja. Øh, I forhold til og, dem, som... Og
1: i øvrigt, så fokusere på de værk, værktøjer, der virker. Mens man stadig holder sig for øje, man så simpelthen andre folk ihjel med de, værk, de værktøjer. Nogle af værktøjerne, ikke?
0: Ja, du mener, at hvis man skræmmer folk for meget, så bliver de væk fra lægen, selvom de egentlig har brug for at gå til det?
1: Ja, ja, hvis, hvis, man, hvis man lukker, så for eksempel, som mange lande har gjort, inklusiv Danmark, man, man lukker effektivt nogle afdelinger ned på sygehusene for at have kapacitet til covid-patienter, der ikke kommer, så er der behandlinger, der bliver udskudt, og, og der er folk, der ikke bliver testet, øh, og, og så videre. Ja, så, øh, så vi så er har Det er en masse folk, der for eksempel ikke er blevet sat tids nok i kraftbehandling.
0: Ja, så der var jo det her med, om det, når man snakker om, hvorvidt nedlukningen virker, så handler det ikke kun om, hvor mange coronapatienter, der ja. kommer. Ikke? Så, er det, om det, ja. så er det i virkeligheden i sidste ende en cost-benefit-øvelse, altså for. Jo,
1: det, det er en øvelse i at være, være sikker på, at vi er ligeglade med, hvorfor folk dør.
0: Ja. Øh, og også i virkeligheden, at... Altså i nogle af de grupper, som jeg er med i der på Facebook, der er der folk, der er altså, nærmest de er jo klar til hvad som helst Spærer folk ja. ind i uh, uvis, uh, hvis det er, at det kan forhindre uh, nogle, nogle covid det ikke? Og det, jo. det kan godt ske. Lad os nu bare sige, at det ikke får til andre dødsfald andre steder, men jeg tror stadigvæk, at de fleste vil være uh, enige i, at altså, hvis man spærer hele den danske befolkning ind uh, i et par måneder, om, altså, så kan man redde rigtig mange liv, før det, uh, før det gevinsterne står mål med maskinerne?
1: Ja, fordi så, så skal man regne at hvis man bare spærrer folk ind, så, så kommer der en stigning i selvmorder for eksempel.
0: Ja, lige præcis. Jamen også bare altså også bare nyttetabet. Altså hvis man ja. bor i det land hvor de har spæret folk ind, ikke? Altså det det bliver altså altså kæft må du for at sige det rent ud, ikke? Øh, at man ikke kan gå ud på gaden jo. nu og riske at blive anstede af, af politiet. Jeg har et
1: kollega i Pamplona som har været i den situation af to omgange.
0: Ja. Jeg ja, så også i Irland nu der er de indført at man ikke må øh, må rejse mere end 5 km væk fra sit øh, fra sit hjem. Ikke? Øh, jo. At det er rimeligt, Det er rimelig restriktivt. Altså selv selvom, selvom jeg bor i København, øh, og du bor i Aarhus, ikke, så er 5 km er ikke så langt. Øh, er 3 tror, km til kontoret. Ja. Ja. Jamen du kan sige have nogle venner der bor mere end 5 km væk, ikke? Og hvis du bor i ja, ja, ja. altså hvis du bor i Jylland. I i Borås, så er jeg vokset op, så, så Altså, så bor alle, du kender, mere end 5 km. væk. Ikke? Så det er altså rimelig øh, rimelig indgribende. Og det, og det ligger også op til, at politiet ligesom kan stoppe dig, når som helst, øh, for at, ligesom at tjekke, om du er 5 km væk. Ikke? Og det er jo også et relativt stort indgreb i folk. Øh. Jeg tænkte, jeg har, nogle, øh, jeg har nogle flere ting med, men skulle vi ikke lige vende? Fordi du har, der var en lang artikel på videnskab.dk, øh, som, ja. jeg, som jeg, jeg stod en lille smule over det. Øh, fordi du, du ligesom, der kørte meget på det her med, om nedlukningen havde været øh, nytteløs. Øh, ja og du fastholdt hårdnakket i den her artikel, at, øh, at det var nytteløs, så kan du ikke lige prøve at uddybe det, fordi jeg, jeg... Altså, altså nytteløs, det, er... det, <laughs> det er jo meget... Det er jo meget hårdt. Det er et Ja,
1: ja. ja. Øhm, det artiklen gør, det er, at den kigger på nedlukninger i 24 lande relativt til hinanden. Altså din,
0: art- din artikel, ja?
1: Min artikel, ja. ja. Og relativt til, hvordan det er gået i samme uge de sidste tre år. Uh, og det, det jeg finder det er at, at det, det, det er selvfølgelig altså, man kan sige baseline det er Sverige for det er dem der gjorde mindst af, af alle lande af i hvert fald alle de her 24 lande ja. så det, det man kan sige det er, er fra artiklen er nedlukninger der er strammere end Sveriges mere effektive og der er svaret et nul det er de ikke der, der kommer et meget præcist estimeret nul ud, ud af den øvelse ja. Så det er ikke Jeg, jeg siger ikke at, at, at vi skulle have, overhovedet ikke have gjort noget det, det kan artiklen ikke sige noget som helst om Fordi der er ikke nogen eksempler På, på lande i den vestlige verden Der intet gjorde Det eksempel vi har, det er Sverige Der gjorde så lidt som man overhovedet kunne næsten Som der er politisk muligt at gøre og, og ud over det Ser vi ikke nogen øh, Effekter af
0: nedlukninger Men synes du ikke Altså, det, det er jo så baseret på, dit, på din uh, artikel, ja. ikke? Uh, men, og nu ved jeg ikke, hvordan, altså, det jo, man kan jo ikke se, hvordan det, uh, promissen for, uh, eller promissen for ligesom har været. men, hvad hvis du sidder som, altså, hvis du ligesom skal brede det lidt mere ud, så er det jo, der er jo andre, uh, at, altså, andre, hvad hedder det, papers, som, uh, som, som viser, at der måske er nogle, nogle mindre effekter af det.
1: Uh. Ja, det, det, det er der. Uh, men, det er jo metodisk et svært område. Ja, det er det. Fordi at nogle af de andre, øh, nogle af de andre artikler derude, de bruger ikke overordnet dødstall, de bruger covid-dødsfald.
0: ja det, det er rigtigt, det har jeg godt Og de er ikke
1: på tværs af, af, af landene, så der har man allerede et problem. Og de er faktisk heller ikke helt sammenlignelige internt i nogle lande over tid, fordi man ændrer den måde, man tæller dem på. Ja. På et tidspunkt, så, så går USA i, jeg mener, det er slut april, der går de fra at tælle Folk, der er døde med covid, med en positiv test til at tælle dem, der er døde med covid, med en positiv test plus dem, der er likely og probable, baseret på, hvad deres læge har fornemmelse for. Så det er faktisk ikke mærkeligt, at man kan se, at der måske er et lidt et skift i den amerikanske kurve, fordi man tæller bare flere, som om det var covid-døde. Og det er den slags problemer, som nogle af de andre artikler øh, ikke rigtig håndterer. De siger bare, du, vi, vi regner bare med, at de er sørme sammenlignelige, og så gør vi det bedste. Og nogle af dem tæller en der smittetal, som, som vi ved overhovedet ikke er i hverken over tid, eller på tværs af lande.
0: Ja, det afhænger af, hvor mange man, øh, man tester i bund af.
1: Det afhænger både helt, helt på, hvor mange man tester, men også, hvem man tester. er altså, noget nogen... af det danske er jo, at, at man er begyndt at teste flere yngre mennesker, som så viser sig at være smittet. Det har busset, det, det smittetal, man har set, men man ved ikke, om, om, de, om der var lige så mange yngre mennesker, der var smittet før da, som bare ikke blev testet.
0: Jeg siger, altså, altså nogle af de steder, som jeg... Nogle af de ting, jeg har set, de... Øh, eller faktisk en del af de amerikanske studier, de peger på, at det er, at det er i høj grad det her med, at, altså hvad hedder sådan et curfews? Øh, udgangsforbud, der har, ja. der har haft en effekt, ikke? Altså, det, jeg, kan, jeg kan ikke rigtig forestille mig, at de ikke skulle have en effekt for, for at være helt ærligt, for hvis du hvis folk er spadet inde i deres hjem, så kan de jo ikke bare sige, at nå, nu kan jeg ikke gå på, på værtshus, så går jeg ned i tændisklubben i stedet for, eller hvad det nu kan være. Så man kan, så man kan ikke rigtig... Det er svært at så veksle sine... altså selvfølgelig er der altid nogle åbninger, det er jo ikke fuldstændig låst, og man kan, kan snyde Nej. med lovgivning, sådan og, ikke? Men, men det er alligevel en meget, meget høj skat på at gå ud og møde andres eller andre mennesker. ikke? Så jeg, jeg har... Og jeg synes, at nogle, af de her, eller nogle af de studier de viser også, at, det er den, altså at de, den form for indgreb har en effekt, mens alt det, ja, alle de det mere selv bløde selv ting, de har ikke nogen effekt.
1: Nej, men selv, selv den form for indgreb kan faktisk have, have utilsættede konsekvenser, Hvor hvis man spærrer folk ind, så, så kan de bare ikke have ret mange sociale kontakter, for de må ikke gå nogen steder. Øh, men det af problemerne er, at så får relativt mange mennesker øh, leveret varer, fordi de kan simpelthen ikke tage i supermarkedet.
0: Mm.
1: Og hvis ham, der leverer varer smittet, så har man øjeblikkeligt en event.
0: Ja, hvis man mødes med ham, ikke? Øh.
1: Jo, hvis, 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 hvis man overhovedet mødes med ham, eller øh, altså, hvis han skulle have på dine varer, eller hvad det skulle være, ikke? der er en mulighed for en event. Så selv i den der ekstreme situation, der er der utilsigtede konsekvenser i forbindelse med smittefaren.
0: Ja, det er der, det er der, der, det er der nok ikke nogen tvivl om, at det er der også. Og, man, og folk vil også nyde og så være sammen med den samme Altså med nogle enkelte personer i lang tid. Så man kan nok ikke få, få smitten helt væk. Men jeg er alligevel svært ved at se, at den ikke skulle handle... Altså jeg er jo ikke i tvivl om, at omkostningerne vil være meget større end gevinsterne. Øh, men men det, må, det må næsten have en effekt på... Og fange dit, altså dit studie, kan det fange det? For der var kun nogle enkelte lande i Europa, der havde, der havde udgangsforbud. Øh.
1: Det, det, det kan kun fange øh, den generelle øh, styrke af nedlukningen. Det kan ikke fange øh, de der enkelt... Okay, så også fordi det, vil, det vil simpelthen være umuligt for, for en, økonomisk, en økonomisk studie at gøre det, fordi der kun er et par stykker. Ja. Altså, vi, vi, kan, vi kan ikke estimere en generel effekt, hvis man kun har to eksempler.
0: Nej, jeg tror, det det, de har udnyttet i, i USA, det er, at der er, øh, at der er både variation over staterne. Ja. Øh, altså hvem der har det hvem der ikke har det, og så hvornår de indfører det, øh, og så er der også helt nede på øh, counties, hvad hedder det på dansk, det ved ikke, regioner eller sådan noget. Det er ikke? kommuneniveau. Kommuner, ja, ja øh, hvor der er nogen, der har haft udgangsforbud, og andre, der ikke har sådan noget, så de har, altså, der er større variation, og måske er større ensartethed i, øh, i data, øh, som, som gør, at man måske ikke får, får nogle altså, ting tydeligere frem i, øh, i de amerikanske versioner, af, af samme type projekter, eller studier, som du har lavet. Ja, så er det lidt
1: nørdigt. Vi vil bare sige, at der, der er mere variation. På tværs af de amerikanske stater, end der er på, på tværs af Vesteuropa,
0: for eksempel. Ja, altså for det første er der jo dobbelt så mange, ikke, som der er, som der er lander. Jo. Øhm. Jeg tænkte lige, skal vi, vi lige for der, var, de har, der er jo sådan en fire øh, konkrete kritikpunkter i den der artikel som jeg tænkte, at, øh, ja. og nogle no, øh, har man jeg ikke helt, øh, for at være helt ærligt. Det kan jo være, være både fordi du har ret, men også fordi de er ret i Men der er en af dem, der er meget kritisk over for det her med, at du bruger fixed effects, fordi tingene i sundhedssektoren, de ændrer sig, som jeg forstår det sådan. Kan du prøve lige at forklare kritikken, og så forklare, hvad dit dit modsvar er?
1: Kritikken er, at at de mener slet ikke, at man kan gøre det her, fordi sundhedssektoren har jo reageret ved at flytte ressourcer andre steder fra til covidbehandling i i løbet af marts-april. Og så siger de, så, så er sundhedssektoren jo ikke fast, så du kan ikke bruge fixed effects. Øhm, det, er jo, det er jo altså en del af, af de her indikatorer for, for hvordan landet har håndteret det politisk. den slags er reflekteret i, i det mål vi bruger for øh, for, for det politiske reaktioner altså i virkeligheden så er det en kritik de, de overser at det her element af hvordan man reagerede i sundhedssektoren det fangede et andet sted end de her fixed effects
0: og så du siger, så altså, du, du, du er med på... At, altså, du, du mener heller ikke, at du renser det ud i din fix-effects, men til gengæld har du med som en, en, en ekstern variabel, om man siger. En anden variable. Ja, en anden variable. ja, ja. Og for og, noget af det... At...
1: En del af, af, af kritik mod fix-effects så, så ud som om, at der var nogle folk, som simpelthen ikke vidste, hvad fix-effects gør. Altså, de tager alt ud, der ikke varierer over tid.
0: Men når man har de her... Øh, når man, når man kon- korrigerer for... Altså, når man laver de her fix-effects på... Øh, på kvaliteten af sundhedssektoren er det vel på en eller anden måde. Ja. Øh, altså ligger det så ikke også der i, at der er en omstillingsparathed og sådan noget? Altså vil man ikke forvente, at det, at det velfungerende sundhedssektor, den altså den kan håndtere sådan en pandemi her bedre end en, en dårligt jo. fungerende sundhedssektor? Så får altså, man ikke også noget af det med i, i de her fixed to
1: Jo, altså, man, altså for, for, helt formelt, kapaciteten får man med i fixed to Fordi der kommer ikke pludseligt flere læger i april. Det kan ikke lade sig gøre nogen som helst steder. Så, så kapaciteten og kvaliteten af, hvordan det kører, og omstillingsparadigheden bliver faktisk effekt. Ja. Det, det eneste, der ikke bliver fanget, det er graden af faktisk omstilling. Men den er så fanget delvis et andet sted.
0: Ja, okay. okay. Det, øh, så det var egentlig også sådan, jeg, jeg, jeg forstod det. Øh, ja. så, så jeg forstod det åbenbart rent. Øh, så er det det her med samlingen af landenes nedlukning er vanskeligere, det er jo, jo rigtig nok, det har vi snakket en lille smule om, øh, at du, okay, du bruger det her indeks øh, for hvor hvor streng nedlukningen har været. Øh, og det er jo et upræcist indeks, men, men altså sådan er det jo tit, når vi når man, når man laver økonomi specielt på tværs af lande, fordi de opgør alle mulige ting så altså særger forskelligt. Øh, skattetryk og BNP og alle mulige ting bliver opgjort forskelligt. så det er vel også det, som du
1: men man, man prøver altid i de den her type øh, studie at gøre det så sammenligneligt som overhovedet muligt. Sørge for, at, at, at alle lande opgør tingene så, så sammenligneligt som overhovedet muligt. Og det er også derfor, det er ret smart at bruge det her Blavatnik-indeks for Oxford, fordi de har gjort det samme for alle lande. Ja. Øh, der er så nogle nuancer, nogle, nogle som vi selvfølgelig ikke fanger, øh, og som bare ikke kan fanges i den type. Øh, og det, det vi altid gør som økonomer, jo, det, det er, at vi er, at vi er simpelthen tvunget til at bruge. Lidt, lidt upræcise mål, til gengæld så har vi jo meget store mængde data. Mm. Altså her her 24 lande, der er observeret i 4 år af 26 uger hvert år. Så ja. får man altså rigtig meget data, og, og det giver en præcision på en anden front.
0: Ja. Jeg tror også, at øh... altså, jeg ville have været meget, meget, meget mere skeptisk, hvis du selv havde siddet og vurderet, ja. hvor, hvor, øh, hvor høj grad en udlukning der havde været, ikke? fordi der er der virkelig mulighed for at så... Øh... Så snuede med tallene. Men... Og det fordel med det der indeks, du har, det er, at det lige præcis er meget gennemskueligt, hvad de gør, og de gør det ens for alle lande, ikke? Øh... Jo, og i,
1: i princippet det er det, er, det er eksterne folk, der har gjort det, i princippet så vil vi alle sammen kunne sætte os ned og gøre det samme som dem, og nå samme resultat, fordi det er så fuldstændig transparent, hvad de har
0: gjort. Man ja. men kan lige nævne en af de ting, som det er, hvor, hvor, altså hvor sådan en indeks det, det giver nogle problemer, det er, at Danmark og Sverige blev vurderet ens i lang tid på samlingsforbuddet, ja. selvom Sverige havde 50, og Danmark havde 10, fordi de. Altså, fordi grænsen lå ved 9, øh, for For Danmark havde fået en, altså gået tak op øh, i strenghed, om man skal. Øh, ja. Og det viser nogle problemer der med Mindex, men der er sikkert også nogle andre ting, der så går i den anden øh, retning. Fordi det er, det er lige... Altså, det er vigtigt, at, Man kan ikke understrege, at det er vigtigt, at det, er, det bliver gjort objektivt, og ikke dækker dig eller en anden en, der sidder og vurderer det. det
1: store problem er, at, at hvis man siger 50 eller 10 i for, forsamlingsfoget, det gør en forskel. Men hvor skal man så trække grænsen? Skal man trække med 25.
0: Ja, lige præcis. Æ, der,
1: der, der, altså der, der gør man det transparent, øh, netop for at undgå, at man får sådan nogle øh, subjektive elementer ind i den måde, man gør det på.
0: Ja, og det man kan Fordi, sige, det er det også øje, det. Der
1: er sådan subjektive elementer, så, så, kan, så kan man vride sit indeks i den retning, man nu gerne vil.
0: Ja, og det er det samme, der går i, igen i alle øh, former for studier. Der er nogle, ja. de, der men nævnt der fra USA, de har så, de deles sig op på forskellige typer af indgreb, så de siger, at hvis der er, Øh, udgangsforbud, øh, altså så er det ligesom, så er det sådan en 1-0-variable, så de har nogle forskellige ting, der så kan blive slået til, ikke, men, men bottom line er, at man prøver på at gøre det meget gennemskueligt, øh, og, og egentlig gøre det sådan, at alle andre kan kunne, kunne, kunne replicere det, det samme studie. Ikke? Øh, jo, der, så jeg synes, nemlig, at,
1: og der, der er en hel diskussion om indexvariable. Det, jeg øh, den, talt med Frederik der, fra videnskabet og DK om det, øh, ja. det kom så ikke med i rigtig artiklen. Fordi på den ene side, hvis man har flere forskellige politikker, så må man måske gerne skille det med i forskellige indeks. Problemet er bare, at hvis de her politikker har samme konsekvenser, så må man gerne have dem i det samme indeks. Ja. Så, 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 så er det faktisk misvisende at skille det med. Øh, og, og det er det valg, man står, når man laver den her type indeks, som for eksempel det, som bliver Center har lavet, det er, at, at de simpelthen har sat ting sammen i det samme indeks, fordi de har en, en rimelig forventning om, at de her forskellige slags politik, i hvert fald har en intention om at virke i samme retning, ja. så hører de sammen i samme indeks.
0: Ja, men Jeg, jeg synes også, det er, en, det er en lidt underlig kritik, ikke? fordi at, øh, altså fordi jeg synes jeg synes ligesom, det, altså bevisbygelsen går ligesom en anden vej, at så må, så må de jo bevise, jo. at det virker, øh, ja. i stedet for bare at stå og, og sige, at ah, det er nogle no usikre tal, og, og så kan man ikke sige noget om, så bare, jamen, så må du. Altså, vi griber ind over for folks øh, frihed her, så må vi altså lige have noget dokumentation for, at det virker, i stedet for bare at stå og... I stedet for bare at ja, ja, i virkelen, jeg, jeg, jeg
1: er fuldstændig enig, at jeg så øh, Jay Basakaria fra Stanford forleden, som, som udtrykte på den her måde, at, at når man indfører virkelig ekstraordinære politiske ind, indsatser, så kræver det virkelig ekstraordinære evidens. Ja. Så det er den vej, øh, bevisbyrden må gå. Ja, Men i, i meget af debatten, der... der øh, regner man faktisk med omvendt bevisbyrde, at de er os, der er kritiske over for nedlukninger, skal bevise, at, at det ikke virkede. Fordi ellers er udgangspunktet at det, man har gjort, det virkede bare.
0: Men det tror jeg også, fordi det, der er den her sammenblanding af, hvad der er altså frivillig adfærd i forhold til, til tvunget nedlukning, ikke? Øh, at vi kan jo se, at, altså, at samfundets respons på den her pandemi her, det, det virkede i et eller andet omfang, ikke? Der er selvfølgelig også alle mulige tilfældigheder og, og, og sæsoner og sådan noget, ikke?
1: Man kan se, at noget af det virkede. Den, den anden ting, som man altid lige skal holde sig for øje, øh, og som, som nogle studier faktisk kan lidt, lidt håndtere, men som går tabt i den offentlige debat, det er, øh, redder man folk fra at dø af det her lige nu, eller skubber man dødsfald? Ja. Og, og det er sjove er, hvis man for eksempel kigger på den danske kurve, det har vi jo gået på blokken, og, og det har ikke rigtig været i de andre medier, men på blokken har vi heldigvis gjort det. Så kan man se, at uh, i almindelige år, der er der, der, der er der sådan en top i uh, dødeligheden, omkring midt sidst februar. Mm. I år er der meget lav dødelighed på det tidspunkt, for der man, der man kan konkret se, at danskerne er at reagere på, på den trussel, der er. Så der ligger toppen altså lige uh, forskubbet den, godt og vel en måned senere. Ja. Men den er der. Den, er, den ligger bare en måned senere i Danmark i år i forhold til hvad
0: den plejer at ligge. Ja, så og så er det sådan for influenza video så er det så er det så er det, er det corona, ikke?
1: Jo, lige præcis der er, muligvis. Men det, man, kan, man kan se også at, at de registrerede coronadødsfald topper der lige omkring lige omkring 1. april, mm-hmm. hvor det normalt ville være toppet et, et, en måned tid, tidligere.
0: Men men igen, så er det stadigvæk vigtigt at adskille det her med, hvad der er er tvang. Og og jeg synes lidt, at det er det, der der er gået en lille smule galt i i debatten, det er det der med, at at man ikke får adskilt de her ting. Altså man kan bare se, at smitten faldt, da man lukkede ned, men det var var cirka samme tidspunkt, som folk begyndte at spritte hænder og og holde sig hjemme af frilighedens veje og sådan noget. Så... Og det er derfor, jeg synes, sådan en studie som dit, og de andre, som jeg har kigget på, jeg er godt jeg skal nok smide dem i, i show notes, når det bliver lagt ud på regelsætten ja. Men det er, at, det er, at de går ind og så kigger på, hvad var, altså, hvad var tvang og hvad var frivillighed. Og der, der peger de altså i meget, meget høj grad på, at, og det er også det, vi vil forvente til regelsæt, at, at frivilligheden det, det er altså det 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 er altså det vigtigste. Det, der er så nogen, der finder en... Altså 15% kan tilskrives tvang, eller 20% kan tilskrives tvang. Men som udgangspunkt, så er det... Øh, så er det frivilligheden, der har bort os øh, den, den største del af vejen, af det, vi har haft indflydelse på. Og så er der så en hel masse ting, som vi ikke har indflydelse på, ikke? Altså det der med, hvor, jo, hvor tæt befolket er den største by, og hvordan ser befolkningssamsætningen ud på det tidspunkt, hvor vi blev ramt af corona og, og så videre, ikke? Ja. Og hvordan, hvordan startede pandemien i, i landet? Altså var, det, var den har bare lige pludselig i vidt udfang, øh, bredt omfang, øh, eller kom den sådan, ligesom lige så ligesom stille ind, så vi havde tid til ligesom, at reagere øh, og tage højde for, at der var midt i samfundet, ikke?
1: Jo, lige præcis. Og det er jo sådan noget, man kan se på den svenske, øh, de svenske tal, at øh, i det øjeblik, at man begynder at diskutere de her ting, der er virusen der allerede. Ja. Øhm,
0: ja det her i den, 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 har, papers... den
1: har været der i hvert fald 14 dage, før man overhovedet begynder at diskutere det.
0: I det her, øh, som, som mest, jeg ved ikke hvad, det er jo working paper, men det er ikke sådan videnskabeligt på samme måde som mange andre. Det er med sådan en diskussionsoplæg øh, eller sådan noget, ikke? Ja. Det er uh, 16 possible factors eller sådan noget, og sådan noget ja. mere. Vi skal nok længe til det. Øh, men der peger I på det her med, at importerede øh, sager i... Øh, eller importerede cases, hvad hedder det sådan noget? Importerede smittestilfælde i, ja. i, i, i Sverige kan være anderledes end i de andre øh, nordiske lande. Ikke? Jeg har også kigget en lille smule på det selv, og sammenlignet med Danmark. og Det ser, det ser ud til, at der bliver importeret flere tilfælde fra alberne til Sverige, end til, øh, til Danmark, øh, fordi deres... Og det var jeres tese, øh, at deres... Øh, Vinterferien ligger lidt senere, ikke? hvis svenskernes, Stockholms vinterferie ligger lidt senere. Det,
1: det er netop Stockholm-regionen, at det her koncentrerer, det er Stockholm-regions vinterferie, der ligger senest. Så, så, så Stockholm-beboerne, bredt set det er den del af Sverige, ja. tager på vinterferie i Italien og, og Østrig, efter at udbruddet er kommet dernede. Ja. Øh, folk fra Skåne tager på vinterferie også tæk til Østrig og Italien. Men lige tagen tidligere, så det er før udbruddet, og det morsomme er så også, at, at, at Skånes øh, dødsprofil og antal døde osv. matcher faktisk i Danmarks.
0: Ja, ja det er, det er rimelig interessant, fordi man kan godt... Altså, der er jo kæmpe forskel på, om man har øh, altså, om man starter ud med 1000 smittetilfælde, inden man bliver opmærksom på, at øh, nu det kommer til Danmark, eller, eller kommer til landet. Ja. Eller man starter ud med 10 øh, eller 100 smittetilfælde. Tilfælde, ikke? Fordi det, øh, så spreder det sig bare meget øh, kraftigere, når der er, når der er mange af.
1: Jo, selvfølgelig gør det det. Øh, og, og, og det lige præcis det, som... som øh, jeg også ved, har været fremført i den, den svenske debat, det er netop det, at det sydlige Sverige har ikke haft, haft flere dødsfald eller tidligere dødsfald noget end, end for eksempel det vestlige Danmark, som er geografisk og demografisk videre meget, 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 ens. Mm. Det er ikke ved koncentreret omkring Stockholm. Så når man skal snakke om, hvordan er, er Sverige anderledes, så bliver man nødt til at snakke om, hvordan hovedstadsområdet er anderledes, og ikke hvordan resten af Sverige er anderledes. Nej. Og det er sådan en nuance, som man fuldstændig har glemt, i den internationale
0: debat. Ja, jeg har, har også det afsnit der, hvor I kigger på, øh, øh, på altså på, hvordan, det der med, at hvis, altså, hvis nu, hvis nu Sverige og, og Danmark havde haft samme øh, forløb, efter 11. marts, ja. øh, i forhold til, til udbredelsen af smitte, øh, hvordan blev det så egentlig påvirket dødsfaldene i, i Sverige og i Danmark, og der kan man stadigvæk se, at fordi, altså fordi dem, der er blevet smittet, dem, der er smittet den 11. marts, da Danmark lukker ned, de kan jo ikke afsmitte sig, når man siger, af nedlukningen Så de er ligesom smittet, og så, og så vil de på et eller andet tidspunkt, øh, altså nogen af dem, så ind med, med at dø. Ikke? Og der kan man jo se, at hvis man selv de her øh, 18, er det ikke 18 dage cirka i gennemsnit? Øh, 21. 21 øh, dage til, øh, til dem, der var smittet den 11. marts, jamen, så har man bare en kæmpe overdødelighed i Sverige, uanset hvad de havde gjort. Øh, så, de, jo, så de bare de var simpelthen et andet sted i pandemien, end, eller det er i hvert fald rigtig, rigtig meget, det betyder på, at de var et andet sted i pandemien, end, end Danmark var. Øh, ja. Der så det den 11. marts, og alle lande lukkede jo ned cirka, cirka samme tid, ikke? Så, det er jo ikke, øh, så de fik ligesom ideen på samme tid, så altså, Sverige kunne nok ikke have gjort specielt meget, øh, for at for undgå, øh, for undgå ja, en det, meget stor del af det Nej, lige
1: præcis. Det, det store problem, som vi ser det, er, at de kun rent faktisk har gjort, ikke gjort ret meget, for det er, at de lukker ned der midt, med marts, øh, der, der har de bare importeret en masse, masse smitte til ja. hovedstadsområdet. Og den er allerede på plejeemne. På ja, lige præcis. Så uanset hvad, så, 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 var, så var der en masse dødsfald bygget ind allerede på det tidspunkt, som var umuligt at undgå. Du lytter til Reglestaten.
0: Der er et helt konkret studie, som jeg godt kunne tænke mig at diskutere lidt med dig, som, som jeg går ud fra, at du kender. Det håber jeg, du gør i hvert fald. Ja. Det, blev, det kom frem på et tidspunkt, hvor, hvor det ærger mig lidt, at jeg ikke havde samme indsigt, som jeg har nu. Det var det her studie fra Københavns Universitet, som kiggede på privatforbruget i ja. Danmark og Sverige. Og på det tidspunkt var mit fokus egentlig mest på det her med at forklare, at, altså, at, at værdien af privatforbrug er større, hvis man selv kan vælge, hvad man bruger sine penge på. Men i virkeligheden, så viser det studie også en hel masse om, hvordan andet, øh, altså hvor, hvor meget adfærd egentlig betyder. Øh, kan, ja. Har du vel lige kigget? Kan du huske studiet?
1: Ja, det er Niels Johannesens øh, studie. Jeg kan ikke huske hans, hans medforfatter. men ellers der.
0: Er der en, der hedder Andersen i hvert fald fra Københavns ja. Universitet, som var med? Ja. Ja. <laughs> øhm. Det er
1: altså pinligt, om man ikke kunne huske sine kolleger, men sådan er det. Ja. <laughs> men... Jo, jo, det var faktisk en meget, meget fin studie, hvor man brugte data fra Danske Bank's kunder i Danmark og Sverige, som, som man kunne sammenligne. Ja, um, ja virkelig, Og de, det, fandt, de fandt, at forbrugstabet var, var det 29 i Danmark og 25 i Sverige.
0: Ja, der var 4 procent forskel. Men det viser jo også i meget meget, øh, altså rigtig, rigtig smukt, og det burde måske have det, der var budskabet med studiet, ikke? at, øh, altså, at frivillig adfærd, den, det fungerer. Altså, svenskerne har, har nedsat deres forbrug næsten lige så meget som, som danskerne, uden at staten ja. har grebet ind. Det er, jo, ja, det, det er jo den tydeligste altså, tegn på det adfærd, Så
1: må man så, når man kigger på første kvartal, så er langt, langt det meste af det. Det, det er altså uh, frivillig adfærd, fordi første kvartal går til 1. april. Så der er ikke ret meget af, af, af nedlukningen med der. Det Nej. meste af det, det er altså frivillig adfærd. Og, og det er rigtigt. Der kan man se uh, en, en måde at tolke uh, studiet på, det er, at det faktisk viser, at den frivillige reaktion i Danmark og Sverige nok var relativt ens mm. for ellers så får man ikke så, så relativt ens nedgang i forbrug og når det så er sagt så, så har folk som du og, og, og også selvfølgelig også fuldstændig ret i at der er forskellige velfærdskonsekvenser af en nedgang i forbrug fordi at, at efter den danske nedlukning der har svenskerne langt større mulighed for at, at reducere deres forbrug der hvor det er mindst slemt for dem Ja. danskerne er tvunget til at reducere deres forbrug i bestemte steder.
0: Ja, jeg har et uh, debattenlæg, som kommer i avisen uh, uh, inden for et par dage, håber jeg, ja. uh, hvor jeg netop har det her med, at, man, at når politikere sidder og vælger, hvad der er essentielt forbrug, og hvad der er ikke er essentielt forbrug, jamen så, uh, så går tingene bare galt, ikke? fordi man har jo altså en cola fra Netto, den havner i det essentielle, altså i kurven er essentielle Essentiel forbrug, som er. Altså det politikerne, de er politiet, de har defineret som essentiel forbrug. Ikke? Øh, ja. Det må du gerne gå ind og købe, men du må ikke komme i psykologisk have. Og det, og det er set rigtigt nok for nogen, at en kola er mere essentiel end en have, men det er altså ikke for alle. Så alle dem, der heller vil have haft en, en tur i psykologisk have, de har jo ikke mulighed for. At, altså de bliver tvunget til at købe kola i stedet for, kan man sige. Ikke? Selvom det er fuldstændig det, 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 det klassisk.
1: Jo. Uh, det, 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 det er en del af, af von Mises kritik af socialisme fra bogstavelsesmæssigt for 100 år siden, den udkomne mm,
0: Det er hele problemet. Det Det, med, det, med,
1: det med når man definerer, hvad priser er, eller hvad, hvad er essentielt forbrug, og hvad er ikke essentielt forbrug for alt og alle, så rammer man forkert for de fleste.
0: Ja, lige præcis.
1: Der er bare, der er bare nærmest ingen, der er gennemsnitlige.
0: Ja, det, og, det, øh, og det, det viser det studie fra, øh, fra Københavns Universitet jo også, at de, altså at de ældre de reagerer jo med langt kraftigere end, øh, ja. end de unge i, i, i Sverige, fordi at, altså når der er mere smitte øh, ude i... Samfundet, jamen, så, er der, så er der jo bedre grund for de ældre til at passe på. Men i Danmark var forskellen ikke så stor, fordi der var ikke særlig meget så Der var ikke rigtig nogen grund til at, til at passe på de meget øh, på. Og det er jo... Altså, det, er bare, det, det bekræfter bare så meget, <laughs> i mine øjne i hvert fald. Det er det, det er bare sådan, så vigtigt. Komme,
1: det er reaktioner, som vil komme, øh, hvis man havde anlagt en helt almindelig virusstrategi, som man har gjort de sidste 100 år. Mm. Altså hvor man ikke lukker ned og så osv Men informerer om der er en trussel her og, og der er nogen Så vidt vi ved lige nu der er der de her risikogrupper Som skal passe særligt på osv og, og så reagerer folk øh, Privat på det Og det ved man de gør det, man, man ved at folk reagerer Det kan man også se både i Danmark og Sverige Og alle mulige andre steder at Både hvor tidligt folk reagerer Og som du siger i Sverige At det er de ældre der reagerer kraftigere, fordi at selvfølgelig det er dem, der har en højere risiko end de yngre.
0: Ja, og det, er det er præcis, at...
1: som man gerne vil have det.
0: Og det er mig så meget nu, at jeg ikke... Øh... Altså, fordi jeg blev lidt lullet ind, det der med om øh... altså, de økonomiske omkostninger i Danmark bare større eller mindre end i, ja. øh, i Sverige, ikke, når nu tallene lå så tæt på hinanden. Men i virkeligheden, det der burde have været historien, og det man burde have, have skrevet debatten ikke, om, sådan noget, det var det her med, at jeg frivillig adfærd virker. Der er ingen grund ja. til de her nedlåninger, for I kan se, at svenskerne reagerer lige så kraftigt som danskerne. Og det er også, der er også den her, det her blogindlæg, som du sikkert har læst, nu kan jeg ikke engang hvordan hun hedder. Hun har også en lidt specielt navn. Medeiros eller sådan noget. Ja. Rundt, hvor de kigger på det her restaurant, Google Trends for restaurantsøgninger. Altså konceptet at gå på restaurant, ja. Hvor man kan se, at Danmark og Sverige, de, følger, altså de, følger nærmest, de ligger nærmest oven i hinanden, ikke? frem til 18. marts, hvor de danske restauranter, de så lukker, ikke? Bliver tvangslukket. Jo. Og så er det klart, at så søger folk ikke på restauranter mere. Øh, I nær så Nej, så er der ikke til
1: at blive hjemme. Ja.
0: Ja, ja, til ikke at søge på restauranter, så søger de på noget andet. Ikke? <laughs> men, øh, <clears throat> men, der, men det er først der, altså det er først 18. marts, at man kan se en forskel. Så alt, alt derop til, det er at dreve der frivillig adfærd. Ja. Øhm, skal vi lige hurtigt vælge, hvem øh, følgesygdom?
1: Ja, der er, kommet, der er jo kommet
0: lidt fokus på, her på det seneste. Hvad er, er din tanker om det?
1: Jamen, der er jo ingen, der er overrasket over, at, at der er følgesygdomme ved, ved covid. Og, og der, der kan være øh, langtidseffekter af det. Men øh, jeg har set både Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital og øh, Sunetra Gupta fra Oxford, som, som flere af, af de øh, eksperter, der har været i medierne, som, som har, har understreget, at jamen, der er ikke er noget mærkeligt i det her. For der er også følgesygdomme af, jeg har haft den fundet sig af. Det er også følgesygdomme af at have haft lungebetalelse og en række andre virer.
0: Stort set er alle og sygdomme. Det her, er <laughs> Hvis du har brækket ben, har du også følgesygdomme, ikke? for der går lang tid, at de ben, det ben bliver lige så stærkt igen. Ikke?
1: Jo, 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 jo. Så, der, jo.
0: <laughs> så det er der altid.
1: Ja, øhm, men, men det, med følgesygdomme er blevet solgt af, af nogen i debatten, som noget, der er særligt for, for covid, og som hmm. vi så også skal bekymre os rigtig meget om. Men når man spørger eksperter som for eksempel Benfit, eller Gupta, eller, eller Kuldorf fra Harvard, så vil de alle sammen sige, at de her følelser ser helt almindelige ud for, for, for den her type virer. Og de er det også for de andre virer, som vi kender. Og det er noget, der forsvinder med tiden. det er virkelig ikke noget, et ekstra argument. Jeg har, så jeg har kan to... Jeg to så, som uh... Benfit sige, det er faktisk meget rart, fordi det viser, at covid er almindelig. Fordi at det er helt almindelige følelssydomme.
0: Jeg har to teser, som jeg øh, som jeg har tænkt meget over. Øh, den ene, det er det her med, at, at jeg tror, at det menneskelige sind har lidt behov for at blive bekræftet i, at det, man troede til at starte med, det også er rigtigt. Øh, så man, så i foråret, yeah. der var vi bange for, at som skulle dø. Så fandt vi ud af, at det, det, det skulle vi ikke. Så vi, det var nok lidt forkert at være så bange for, for virus dengang i, øh, i foråret der. Men så kom det her om følgesygdom. Og, og det kan ligesom bekræfte at sige sådan, at det, det var faktisk ikke helt forkert, fordi der er jo... Så jeg tror, at jeg tror, at sådan nogle historier, der kan få medvind af den her sådan den psykologiske lyst til at bekræfte sig selv, i at det ikke var forkert, det man, det man har lavet, eller det man har rendt rundt og troet. Og jo, så tror te- jo, jeg også, at...
1: Te- te- technically- jeg teknisk ovre. i samfundsforskabet kalder vi det confirmation bias. Ja, lige præcis. Det er det, det, at man uh, er meget mere tilbøjelig til at lægge vægt på, på nyheder og information, der bekræfter det, man i forvejen troede, i forhold til det, der udfordrer det, man troede. Fordi så undgår man simpelthen den, den psykologiske øh, omkostning og det stress, der er ved selv at indrømme over for sig selv, hov, jeg tog bare fejl. Mm. Så vil man hellere høre noget, der er bekræftet af en. Øh, og i, i sådan en situation som det her, der ved man, at der er confirmation bias i stor del af befolkningen. Og der er markant confirmation bias i politik.
0: Fordi ja, det, og, ja. det
1: at, at indrømme, hov, vi tog fejl, det, er det var meget, en, meget værre, en, dårlig, en dårlig beslutning. Det er, det er ikke noget, politikere nogensinde vil. Og så, så bliver den, den politiske information, der kommer fra, fra regering og fra Serum Institute osv., den kommer til at forstærke den confirmation bias, der i forvejen er i, i befolkningen. Så, sådan at, at folks uh, information og folks idé om, hvordan ser den her situation ud, det ændrer sig simpelthen meget langsommere end egentlig burde.
0: Jeg kan huske, det, det er også en ting, som jeg faldt lidt undføjet over de der Facebook-grupper der, det var, at der var nogen, der var meget der påstiller er med, at se, Tegnell, han indrømmer, at han, han lavede fejl og sådan noget. Så det er jo faktisk, skal være ekstremt troværdighed, at man går ud og siger, at ø, ja, det er rigtig nok, jeg, ø, altså, vi har lavet de her fejl her, som vi... Ja, sådan er det. Altså, man kan nok ikke kontrollere sig, når hun man laver fejl, ikke lavede fejl, men, men i mindste så går han ud og indrømmer, når det er, at de har lavet nogle, nogle fejl. Ikke?
1: Jo, lige præcis. Jeg tror, jeg tror, vi, vi som forskere er, er nok mere tilbøjelige til at synes, det er en god ting, at om fejl, end, end mange andre mennesker gør. Men mm. helt, helt generelt på, på personlig plan, øh, hvis, hvis vores venner kommer og siger, undskyld, jeg er en fejl, jamen, så, så, så taler det for dem, ikke ja, imod
0: lige dem. Ja, lige præcis. Men det, render, det, sker jo ikke, det sker jo ikke i politik, fordi det... Øh... Ja, er. Ja, hvorfor gør det? Politikere det? Det kan en er, er, er
1: ekstra <laughs> følsom over for at indrømme, de nogensinde har taget fejl. Ja. Ja, det er også derfor, at man nogle gange får, får voldsom politisk fejl, som først forsvinder med den næste generation politikere, som ikke på samme måde har, har øh, investeret deres troværdighed i lige præcis den her
0: politik. Ja. Øh, en, en anden ting i forhold til følelsigdommen, det er det der med, at øh, der, tænk, der er også et ting på at, øh, der siger det her med, at øh, der, der er intet i verden, der er så vigtigt, som når du kigger på det, eller når du tænker på det. Øh, ja, så det her med, når, det er rigtigt. når man har det her følelsigdom, der kommer op, og så har man også tendens til at tro, at, eller til at, til at tænke, at det, det her det er sindssygt vigtigt for, øh, altså for, for vores adfærd, og for, hvad vi skal ja. gøre i forhold til, til sygdommen. Ikke? Øh, og, og jeg tror i virkeligheden, det, som man burde gøre som stat, hvis nu man, hvis nu man, hvis nu man tænker, okay, folk skal reagere fornuftigt på det her, øh, og, det, og det skal vi hjælpe dem til, så burde man simpelthen altså, sørge for at at levere viden om, hvad er følgesygdommen, øh, både ved COVID-19, men også for eksempel influenza og lungebetændelser, så man kan ligesom se, hvor slemt er det her egentlig relativt til relativt til, hvad vi egentlig normalt er, er vant til at og, og kender til os. Øh, altså ligesom klæber ja. folk på, at nu er der noget nyt her, her er hvad I skal vide. Det er selvfølgelig svært altid at så sige, hvad der er den rigtige viden, ikke? Men, men det er jo det staten kan på en eller anden måde, samle viden og så sige, at det er sådan her, det, det ser ud, ikke? og så må jo. tænketanker sådan og så kritisere det, eller, eller bakke op om det, hvis de, hvis de mener, det er forkert jo, eller det, rigtigt. Er, det, ikke?
1: det er også der, jeg, jeg synes ikke, det, det er det mest kritisable overhovedet måske, ved, ved den approach, myndighederne, inklusive serummetodet, har, har lagt øh, i, i meget, meget lang tid. At hver eneste dag, så kommer der, øh, hvor mange, der, de har målt, der er smittet, hvor mange, der går på hospital, og hvor mange, der er døde. Men der er ingen sammenligning. Nej. Der er ingen myndighed i Danmark, der har lagt ud, så mange plejer at dø i den her uge af influenza eller lungbetændelse. Så, så den nødvendige sammenligning med de andre trusler, som vi tager for givet, den, den har man bare renset fuldstændig ud af debatten. Og den er der vel at mærke, øh, f.eks. i Storbritannien, hvor der er øh, ulige data på, på influenza- og lungbetændelsesdødsfald, Og øh, hvor man faktisk kan se her i løbet af efteråret, at der er mange, mange flere øh, influenza- og lungdødsfald øh, lige nu, end der er covid-dødsfald. Men lige præcis den samling er super relevant, og den har været renset, systematisk ud af den danske debat, for der er ingen information fra myndighederne om den mm. slags. Og det det mener jeg faktisk jeg er voldsomt kritisabelt, og det, det kommer til at vride almindelige menneskers trusselsbillede.
0: Ja, og vi, og vi begynder nærmest at sige på noget af det her, som jeg synes, der er, der er vigtigt i forhold til det her, ikke? Altså hvis, Når nu vi ved, at frivillig adfærd, måske kombineret med nogle signaler fra staten, at ja. det er super vigtigt for, øh, altså for, hvordan et samfund kan håndtere sådan en pandemi her. Øh, og at og de her nedlukninger og regler og sådan noget måske øh, har mindre betydning, øh, så, så skal man begynde at så fokusere på, hvad er det? Hvad er det altså, så synes jeg i hvert fald, at altså, altså, det giver meget mere at kunne, at kunne lave noget information, som forbedrer folks reaktioner 5%, end at kunne lave noget, noget lovgivning, som kan fjerne noget. Altså noget forbud og noget påbud, som, kan, som som virker. Altså som forbedrer effekten af forbudende med 100%. Ja. Ikke? Fordi, fordi det bare er så meget mere at spille rum over på. Øh, altså der er sådan en meget større effekt af den frivillige adfærd. Så derfor så giver det meget med mening, at man fokuserer på ting, der ligesom kan understøtte den frivillige adfærd. Og det er jo blandt andet det her, som vi snakker med at sige, okay nu er der følelsesygdom. Hvad, hvad ved vi om om? Øh, ja. Kan vi klæbe befolkningen på på en eller anden måde til at så træffe de rette? For det kan jo. Altså, lad os nu sige, at de var meget værre end, øh, end andre. Ikke? Så er det også vigtigt, at folk får det at vide, ikke? Øh, at, jo. Jo, jo. at her er der faktisk en sygdom, som har meget, meget, meget alvorlige Og så, så selvom vi ser nogle dødstal. Øh, lige nu, som måske ikke er så høj, så, så er der stadig god grund til at øh, passe på. Det kunne jo godt være konklusion af det, ikke? Øh.
1: Det kunne sagtens være konklusion, og, og, og jeg, jeg synes, at Thomas Benfield gjorde det faktisk øh, næsten formidabelt. Virkelig, altså, virkelig virke, virke fint i lagens i TV for et siden, hvor han netop understregede, at de her følelsødomme ligner de andre virus. og understreger, så vi ved ikke, om de var lidt længere end de andre virus. Mm. Så, så han, han informerede præcist, Plus han er informeret om den usikkerhed, man stadigvæk har på det punkt, når, når vi snakker om covid. Og det, det er i så, princippet sådan, man bør gøre. Og det er for os, for de fleste sygepnoker, det er en offentlig rolle. Fordi det, det er simpelthen for besværligt for almindelige mennesker, hver og en at, at skrabe den her information sammen. Mm. Meget nemmere, hvis der er et troværdigt offentligt organ, der siger, her er information, her er sammenligning. Det, det det her, vi basalt set mener er nødvendigt for, at folk kan danne sig deres egen informerede mening.
0: Men vi har jo ikke set sådan nogle informationskampagner af den art, eller? Øh...
1: Nej, vi har, vi har set... Altså, det, det lyder voldsomt. Jeg mener, som at vi har set kampagner.
0: Præcis, det, 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 synes, det synes jeg også. Og jeg, jeg synes i virkeligheden også, at der har været meget... Øh, hvad skal man sige det? Altså, der har været simpelthen alt for stor fokus på, hvad, hvad for nogle forbud og påbud, man skulle indføre. Øh, og alt for ja. lidt fokus på, hvordan man kan understøtte den her frivillige øh, adfærd. Altså, der er jo ikke lavet en stikprøve endnu. Øh, som altså bare har et minimumskvalitetsniveau. Altså, der er jo meget, meget få, øh, meget meget lave deltagelsesrater, som gør, at de, de er ekstremt biased, eller kan være ekstremt biased. Er, ikke? Øh, og man kan ikke engang vide, hvilken retning bias går i, så man ved ikke, om det er værre eller, eller, eller mindre end, end det, der bliver meldt ud. Så ikke så... <tøk> og, det, og det er jo relevant viden for folk, ikke? Altså, hvis, hvis det er man... relevant viden. Og det, Releløse... altså, det,
1: det, det er et stort problem, det, der er ikke noget af det her i Danmark. Fordi Serum har forsøgt to omgange. Og det er gået galt for to omgang, fordi det simpelthen har været for elendige studier, de har lavet. Ja, lige så Folk er holdt op med at komme, og folk har ikke udfyldt spørgeskemaer og så videre. Så det vi har, det er international forskning, som for eksempel Michael Levitt's metastudie, hans, hans nye metastudie er faktisk lige udkommet. Der er nærmest ingen, der har skrevet om det.
0: Hvad, 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 hvad handler det om?
1: Han, han er Nobelprisvendt fra Stanford og faktisk ekspert i metastudiet, altså hvor, det videnskabelige studie, hvordan man opsummerer en hel
0: litteratursfund. Ja. Øhm, og hvad kigger, hvad er det, hvad kigger han det, på?
1: Han, han, hans konkrete interesse er, det er, at prøve at se, hvor mange har rent faktisk været smittet i forskellige lande, og hvor mange af dem dør. Øh, og hans, hans bedste bud, det er, at... Øh, det altså mest præcise estimat, det er, at dødelighedsretten nok er 2,3 promille her i første halvår i år. Det er et såkaldt early curve estimat. Ja. Og man, man, man ved, at et, et early curve estimat, det er, at når man kigger på sådan første omgang af en virus, der vil man altid få en højere dødelighed, hvis altså man kigger på et full curve estimat. Altså man ser et helt almindeligt forløb.
0: Den tager de svageste første. Fordi,
1: fordi de, der, der, der dør simpelthen flere mennesker, til at starte med, fordi de, de skrøbelige dør hurtigt. Bag. Der er også noget med
0: behandlinger og sådan noget, ikke? Altså, der, sådan
1: noget, der kan være noget med behandlinger, som altså man lige får op og køre og finder ud af, hvad, hvad virker osv. Men ja. helt, helt basalt set, de skrøbelige dør hurtigt, og derfor så vil tidlige estimater vise, at dødeligheden er større, end hvis man kigger på et senere estimat, hvor det, hvor, hvor det er mere almindelige mennesker, der så også bliver smittet og ikke dør. Det er sjovt, jeg er på... men, men selv et ørlikør siger 2,3 promille. Så hans, hans bud, det er, at den, den rigtige dødelighed i år af covid, det er mellem halvandet og 2%, to procent. Ja. og to promille. Og de, de tal, der har floreret i den danske debat, det er jo over 1 procent.
0: Ja, ja. ja og, det, og det er jo, det er jo klart overdrevet, men præcis hvordan ja. det skal det skal ikke gøre mig klog på. Nej, men man, man. man
1: skal huske, at når man går ind på Serum hjemmeside, øh, så er der information om, hvor mange der er smittet, og hvor mange der er døde, osv., og der står rent faktisk en dødelighedsprocent. Den, den det er altså det i altså forhold til, er, altså i forhold til... dem, der er målt smittet. Ja,
0: ja, og hvad ligger den på, byder
1: Jeg kan ikke huske, at jeg tror, at den ligger på omkring 1,5 procent lige nu. Okay. Men, men det, det er et det er helt, helt galt, det er et såkaldt case fatality rate. Ja, det er ja. et helt galt mål for, hvor mange der dør. Men det, den bid information står der rent faktisk på CWs hjemmeside. Og den er sandsynligvis 10-15 gange, i hvert fald 10 gange for høj i forhold til den faktiske dødelighed. Ja. Men der, der, der har vi jo ingen anden mulighed i Danmark end at, end at læne os op af de studier, som er der internationalt. Men de er ikke rigtig dukket op i medierne.
0: Jeg vil godt, godt lige lidt tilbage til det her med de her policy-impektioner, her, fordi, at, ja. øhm, fordi der er mange ting, der ikke har virket fra statens side. Altså den der smitte der har ikke øh, virket. Øh, og hvis man de her stikprøver, har ikke virket. Og det ville vil være enormt stor værdi, hvis man ligesom går ind på et kort og se, okay, hvad er det... Altså, hvor mange er smittet uden for min dør lige, lige nu eller i går? Eller, ja. altså, så hvis man havde nogle smitte... Altså nogle stikprøver, som bare kørte løbende, og som fortalte folk, hvor meget... Øh, altså, hvad kan du egentlig forvente at møde uden for din dør? Sådan, ikke? Og, og alle, de her, alle de her frivillige ting er... Altså, det fungerer ikke rigtig eller, øh, fordi Og, og min, altså min holdning, eller min... Det er måske en meget irriterende måde så at se tingene på, fordi jeg er meget statskritisk. Ikke? Men det der med, at staten... Altså, de har haft så travlt med for forbud og påbud, og, og i stedet for at få fikset de her ting, som, som rent faktisk kunne hjælpe folk med at komme igennem den her pandemi her. Øh, så jeg tænker ja. måske... Altså, i forhold til en fremtidig pandemilov, som de sidder og snakker om nu, at der kunne det... Og den kan de selvfølgelig altid afskaffe igen, hvis der kommer en pandemi, ikke? Men... Men jeg kunne virkelig godt tænke mig, at man fik på en eller anden måde sat fokus på det her med at sige, at altså når der kommer sådan en pandemi her, så skal statens rolle i meget, meget høj grad være at, at give borgerne information. Altså fortælle ja. dem, hvor er smitten henne? Hvor, hvor farlig er den? Øh, hvad er risikoen for, at det går rundt? Og hvad er symptomatisk, for eksempel? Altså, hvorfor, der ikke, hvorfor har de ikke lavet noget opfølgning på, øh, på dem, der blev testet smittet, øh, og som ikke har symptomer, for at se, om de får symptomer, så man ligesom kan, kan få en idé om, om en person... Altså, jeg kunne godt tænke mig at vide om en... Øh, en, en øh, en person på, på cirka 40, godt 40 år, og han er, altså for stor risiko har han for at være asymptomatisk i smitten, Fordi det kan jo, det jo betydning for hvordan, hvor forsigtig jeg vil være, hvis jeg besøger mine, ja. mine forældre, for eksempel, ikke? Men den her information, altså sådan en helt basalt information, som folk kunne bruge til at så optimere deres hverdag øh, på baggrund af. Øh, og det samme med dødeligheden som du er inde på, ikke? Øh, det, det findes simpelthen ikke. Altså det er staten ikke interesseret sig for, for Nej, at jamen, det er det der, der.
1: det der er så utroligt mærkeligt, fordi det er, for, for dit kommer sådan en, en, en fyr på, på lige omkring 40, som gerne vil besk- besøge sine forældre, måske. Øh, der, der er det relevant, at sige, okay, nummer et, hvor stor er risikoen for, at jeg er smittet, uden at jeg ved det? Mm. Altså, at du er enten asymptomatisk, eller presymptomatisk. Yeah. Presymptomatisk er, at du ikke har udviklet symptomer, yeah, yeah, nu, men yeah. du kommer, der, der kommer bare ikke nogen symptomer.
0: Yeah.
1: Øh, men det er også, i virkeligheden, en, 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 et spørgsmål at vide, hvis du ikke har symptomer, i høj grad smitter du så overhovedet, yeah. Og der er faktisk studier, der peger på, at, at, at det er meget, meget usandsynligt, at folk uden symptomer smitter. fordi de jo heller ikke på andre mennesker.
0: Ah, folk, jeg, jeg folk så en er,
1: Bare tage et eksempel, ikke? Men, jeg, men så jeg, er en, jeg er helt så... enig en med, at den, den slags, slags totalt relevant information har bare ikke været der fra de danske myndigheder. Det er sådan dukket op fra, fra læger og på blogs sidste og så osv., men der er ikke nogen systematisk information fra myndighederne om lige præcis det her. Ah, øh, og måske i virkeligheden fordi, at hele approachen fra starten af, øh, og det, det gælder ikke kun covid-responset, det, gæld, det gælder også andre øh, politikområder øh, i den her regering. Øh, det, det, er, det er en regering, som, som udgangspunkt ikke tror på privat aktion. Altså at deres udgangspunkt er, at hvis man skal få folk til at gøre noget, så skal man tvinge dem til.
0: det Ja, så skal det styresret centralholde, ja
1: så skal det styres fra centralt hold, ja. Og man skal tvinge folk med påbrud og forbud. Så i princippet, så er den måde, at den danske regering har håndteret epidemien her, den ligger bare i forlængelse af deres approach til andre politikområder.
0: Og man kan sige, at det blev også bekræftet meget, af de første første studier, der kom ud, som ligesom gav en idé om, hvordan man skulle håndtere sådan en pandemi her. Det var jo det her med, at hvis du indfører en lockdown øh, en eller anden art, så vil du få så mange døde, hvis du gør sådan her, så, Og det var alt sammen turgangspunkt på, at staten ligesom skulle gøre et eller andet, ikke?
1: ja? det, det, det kom... Øh, og det det aller, aller første, der kom. Øh, man, man skal huske, at aller, aller først, før Kina lukker Wuhan-provincen ned, der er der en vis konsensus om, at øh, epidemier bliver håndteret med information og med en en landform for beskyttelse af meget risikofyldte grupper. Mm. Uh, og den konsensus dør uh, internationalt i det øjeblik, Kina lukker wuhan provinsen ned, og så begynder man at, at snakke om nedlukning som et almindeligt middel. Uh, men før der har der været et basalt konsensus om, at, uh, at det skal man ikke gøre. At det, det kommer simpelthen til at slå for mange andre mennesker hjælp blandt andet. Uh, men... Noget af det, der kommer til at ændre diskussionen for rigtig mange, det er lige præcis det, at der kommer studier ud med, der siger, at hvis vi ikke gør så meget, så kommer der til at dø så mange, og hvis vi lukker ned, så kommer der kun til at dø så mange. Og det er alle sammen baseret på computermodeller, Så såkaldte SIR-modeller. Den mest berømte er den Imperial College i London kører, som som Neil Ferguson's hold har har udviklet og kørt. Men... De estimater på, hvor, hvor, hvor meget gør nedlukninger, de, de er drevet af computermodellerne. De er ikke drevet af rigtige data. Nej, nej, præcis. Så det, det er forudsigelser, hvor man faktisk har bygget en antagelse ind i computermodellerne, om hvor effektiv nedlukning er. Og så mm. bruger man computermodeller til at beregne, givet at det er så effektivt, som vi tror det er, hvor mange færre mennesker dør så. Og det er blandt andet grunden til, at stortbritannet lukkede ned, det er jo fordi, Neil Ferguson kom til et officielt møde med regeringen og Sage-gruppen og, og sagde, at hvis vi ikke gør noget som helst, så kommer der altså dø en halv million mennesker. Mm. Og hvis vi lukker ned, så er det kun så og så mange. Jeg tror, at han sagde 60.000 eller sådan noget.
0: Og det, det, man, der skulle man have haft en, øh, en dygtig økonom, ikke, som har sagt, at øh, jamen, folk kommer til at gøre noget som helst. Altså uanset, hvad vi går ja, hen fra her kontor, man, man, så kommer folk have, til at gøre noget. Man,
1: ja, man går have haft en, en dygtig økonom, eller en dygtig kvantitativ statskundskaber. Som vi vil sige, er. der, allerførst i de her modeller, der er jo ikke bygget ind, at folk selv gør ting. Nej, nej. Og der, øh, i de her modeller, der er ingen utilsigtede konsekvenser bygget ind. Man regner bare med, at det, de konsekvenser, der kommer af nedlukning, kun er dem, som man gerne vil have, kommer. Der kommer ikke andet. Mm. Så, så altså for, for, for mit vedkommende For rigtig mange økonomers vedkommende der, der var de modeller man har brugt Og stadig bruger mange steder De er simpelthen fuldstændig meningsløse for, Fordi at det ikke er ikke mennesker der er i modellerne Det er sådan små robotter Som ikke reagerer på noget som helst Så, så hvis man tager Som så grov tommelfingerregel Så skal man regne med at de her modeller Sammenlignet med virkeligheden Overdriver dødstallet Med en faktor 12-15 så for men, eksempel en øh, øh, College-modellen sagde, at hmm. et Sverige uden, uden nedlukninger, vil få om, i hvert fald 90.000 dødsfald. Og de er ind på
0: ja, det er endt på 59.000. Ja, det er vildt, man kan skyde så meget forkert. Ja. Ikke? Øh, men det er men det, så vidt, jeg har forstået, at de der modeller har heller ikke rigtig beregnet til, at man skal til at forekaste med. Altså de er beregnet til ligesom at forstå,
1: altså, forstå dynamikken altså, i sådan en pandemi,
0: det, der er mange,
1: der siger, at de er beregnet til øh, at, at, at forstå pandemiers udvikling på en pædagogisk måde. Men, men det giver stadig ikke mening at prøve at forstå en pandemis udvikling på en pædagogisk måde, hvor man regner med, at ingen mennesker reagerer på, på
0: en... det er mest en dyreflok måske, eller, sådan noget, eller, en, meget, eller en robot. Jamen, eller, selv, selv, noget selv, sådan noget.
1: Selv, vi ved, at selv rotter reagerer på trusselsbilleder. Ja. Det, men det er meget, meget vi ikke reagerer.
0: Det, hvor de måske ja, det, fungerer, det er, at de kan måske beskrive... De kan måske hjælpe os til at forstå, hvorfor det er, at landene... Altså, hvorfor det er så forskelligt, i nogle af landene, ikke? Fordi i starten, der, der ved folk ikke, at der er en, en pandemi i gang i, i ja. landet. Og derfor så opfører de sig... Eller derfor ender de ikke deres adfærd. Ja. Og det kan betyde... Men i at man, det
1: øjeblik, informationen er der, så begynder folk at ændre adfærd. Og ja. så, 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 så durer modellerne ikke længere.
0: Men hvornår kommer, kommer, kommer den her information? Ikke? For der kan man godt have den der eksponentielle vækst frem, Altså i et stykke tid inden folk ligesom bliver opmærksom på, at hey, det helt er skulle er helt galt her, ikke? Ja. Øhm, og, og afhængig af, hvornår den her information kommer ud til, til befolkningen. Så kan man jo have en, altså så kan man inden så man komme til at stå meget forskelligt øh, afhængig af, om det lige kommer ud en, en uge før eller siden af.
1: Jo 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 det, 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 det er rigtig nok. Altså, men derfor så virker den så ikke en, forskel, <laughs> en uge kan gøre en forskel her på, hvornår folk får information. Ja. Øh, men men der skal man så også lige huske på, at også i tidligere epidemier der er information til at starte med ikke kommet fra, fra det offentlige. Den er kommet fra, fra, fra læger og øh, modtagelser på det store sygehus, og så, som, som simpelthen er, så, meldt ud offentligt også. Vi kan se, at der er en, en virus i gang. Mm. Var, øh, var sådan... Senere kommer det offentlige så på, på banen.
0: Der er lige en ting, som jeg kom til at springe over tidligere i forhold til det her med... Øh... Altså, hvis frivillighed øh, betyder rigtig meget, som, øh, som vi to øh, tror, og øh, ja. altså, som jeg er helt overbevist om, at det gør. Det, jeg kan simpelthen ikke forestille mig. Anyway, men, men når man så ser på den øh, på Danmark, hvor den offentlige sektor udgør cirka halvdelen af økonomien, hvor, så er den jo på en eller anden måde, altså politikerne har jo, selv, selv hvis det er frivilligt, eller man siger frivilligt, så har politikerne jo stadig et ansvar på, for, for at styre deres del af biksen når hvad man skal sige. Øh, for, så hvordan, det, øh, hvordan håndterer man det her ting? Eller hvad, 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 hvad er din tanke om det?
1: Jeg, jeg tror, et, et af de store problemer her, det er, at, at øh, det offentlige kontrollerer omkring halvdelen af al indkomst, og øh, omkring 30% af al indkomst bliver brugt i det offentlige i en anden forstand. Og det store problem i et land som Danmark, det er, at, at dem, der arbejder i den offentlige sektor, er beskyttet. De mister ikke deres arbejde, de mister ikke deres indkomst, bliver sendt hjem og laver ikke noget, mm. eller bliver sendt hjem og arbejder, arbejder hjemme, men, men, men rent økonomisk, der, der risikerer offentlige ansatte faktisk stort set ingenting. Og man skal huske på, at medianvælgeren, altså den vælger, som de store partier i virkeligheden kæmper om og retter deres politik ind efter, er først i 50'erne mellemuddannet bor i Jylland og arbejder i den offentlige sektor. Så, så medianvælgeren er i virkeligheden i Danmark ikke ret personligt økonomisk påvirket af nedlukninger. Og der, derfor så, så er det også rimeligt at tro, ligesom i alle mulige andre hensener, at både Socialdemokratiet og Venstre vil rette øh, virusresponset ind efter, hvad der kan passe på hende medianvælgerne ude i Herning eller hvor hun nu bor. Og det betyder, at man faktisk kommer til at ignorere størstedel af befolkningen, for de del af befolkningen arbejder stadigvæk i de private, men de er ikke på samme måde relevante vælgere for de store partier.
0: Uh-huh.
1: Og så, men så, altså, så ender man med at have sådan store grupper, som for eksempel øh, restaurantbranchen, eller, øh, øh, eller <laughs> universitetsprofessorer, øh, som bare er politisk irrelevante, og derfor så vil deres problemer med nedlukning og osv. bare blive ignoreret politisk.
0: Men, men er der ikke stedet et, 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 et eller andet, jeg ved ikke, man skal kalde problem eller sådan, men en, en rolle for politikerne øh, under sådan en pandemi, hvis det er, at de... Altså, hvis du har en restaurant, og, og du vidste, at det var en farlig pandemi, så ville du jo sørge for at sige, at okay, min, nu stiller jeg borne langt fra hinanden. Øh, der er også nogle eksempler fra USA med, at at nogle butikker har ligesom sagt, at fra, fra 8 til 10, der er det kun folk, der er ældre end x, altså 65 år, der må, der må handle her. Fordi så kommer det ned i en ren butik og så nok kan handle, inden, at, uh, inden at alle de smittede kommer ned af. Ja. Øhm, så, så den her frivillige adfærd bygger også på, at, altså at virksomhederne tilpasser sig øh, og tilpasser deres produkter, så de ligesom kan servicere kunderne på så sikker en måde som overhovedet muligt. Og det, det der har staten og kommunerne og sådan noget, vel også en rolle i forhold til de. Altså, nu er det jo nu engang sådan, at de, det er dem, der bestemmer over plejehjem og daginstitutioner, ja. statslige arbejdspladser og, og hvad der ellers er ikke? Så, de, så man er også nødt til på en eller anden måde. Eller de vil også nødt til, de vil nødt til at gøre et eller andet øh, for at sikre, at de, at de områder også er sikret når man siger for kunderne.
1: Ikke? Uh, du skal lige passe på, for du siger, at de er nødt til. Det er de ikke. Rent normativt, der burde de. Så vi ja, ser ja, ja, ja. altså, i, i, i idealversionen af samfundet, der har de den rolle. Men hvis du siger, at de er nødt til, så, så, så er der gået ind i en politiske debat, om, om de er tvunget af rent politiske årsager til at gøre det. Der er svaret for, for mit vedkommende i hvert fald, nej, det er de ikke. De har helt anderledes uh, incitamenter. Øhm, så en, en, altså, det, det har faktisk været op i debatten i forvejen, at hvis man nu bare åbner samfundet op, som, som mange læger og epidemiologer faktisk mener vil være det rigtige og så sørge for at beskytte dem der virkelig er i risikogrupper så vil en måde som, som mange private faktisk har været ude sig, det vil vi gerne lige præcis, det er for eksempel at man siger fra 8 til 9 der er der altså ikke nogen uden for risikogrupperne der kan komme og handle i, i supermarkedet der er 65 der kommer i Rema 1000 før klokken 9.15 mm. så, så, så har det private på den måde, og de har vist sig villige til at gøre det, hjulpet med at sige, at vi, vi sørger for, at det er nemt for risikogrupper at isolere sig imod smitte fra resten af befolkningen ved, at de for eksempel kan komme og handle fra 8 til 9-15. Og 9-15, så kan alle vi andre komme og handle helt almindeligt. Mm. Men det giver sådan en, en mulighed for isolation af dem, der rent faktisk er i risikogruppen. Øhm, men, men problemet er, at politisk der, der øh, er den slags nuanceret respons næsten aldrig politisk attraktiv fordi for, for, fordi at fordi at øh, der er bare for få vælgere i det der, der, der er for lidt øh, symbolværdi der, der er for lidt politisk signal i at sige hvad? Vi, vi lader, øh, lader supermarkederne om at håndtere det der, den del af problemet og så håndterer vi plejehjemsproblemet ud i kommunerne. Og så kan, kan foreningslivet for den at skyde håndtere en tredje bid af problemet. Altså at man laver sær, særforedrag eller andet for dem, der er plus 65 eller øh, voldsomt overvægtige, eller har diabetes 2 osv., men man sørger for at holde almindelige foredrag for folk, der ikke yeah, er beskyttet. Yeah. Øh, men men, men den, den, den slags nuanceret approach, hvor man siger, vi, vi lægger beslutningskraften her ud til private aktører eller aktører i civilsamfund, der er simpelthen ikke politisk symbolværdi nok i, i den slags approach til, at det er politisk attraktivt.
0: Nej, tror du, det. Det, jeg tror, du har meget, meget ret i. Ja, altså det er godt, det man. Det jeg tænker, man måske kunne have gjort det er den 11. marts, i stedet for at se det selvfølgelig i bagkludskabens lys, fordi det så ja. jo ikke på det tidspunkt der, men det var, det, det var at sige, at, at vi har ansvaret for den statslige sektor, og vi har sendt alle, alle statslige ansatte, der kan arbejde hjemmefra, de er de fået besked på at arbejde hjemmefra, øh, og, vi har, og vi anbefaler, at alle andre gør det samme i bund og grund. Og så har man sendt et ret kraftigt signal yeah. til befolkningen, øh, og, og måske havde vi stået præcis samme sted i dag, øh, men bare haft et meget mere frit samfund, øh, og ikke været igennem jo. alle de her, her altså, erhvervsdrivende som er blevet lukket ned, øh, Uanset hvad de har gjort, ikke? Uanset hvad de har gjort for at passe på, så er de bare fået at vide, at du kan ikke få lov til at drive dit erhverv her de næste par måneder. Og det er, det er, det er sgu trist, ikke?
1: Det, 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 er både, det er både trist økonomisk og socialt. Altså, der, man, man skal huske, at der, der er store økonomiske øh, omkostninger med det her. der. er enorme sociale omkostninger ja. ved at prøve at isolere mennesker. Fordi ja. mennesker er sociale dyr, ikke?
0: Det er sjovt, at også økonomer øh, skal pege på det. <laughs>
1: Ja, det har vi måske ikke været, været særlig gode til at og pege på, men altså det, det, det er noget, der er dukket op i den australske debat, hvor det faktisk har vist sig, at de seneste måneder er der en million australiere, der har søgt professionel hjælp hos blandt andet psykologer og øh, præster og, og andre. Um, altså det, det er sociale problemer. Er, er enormt store. Det har også vist sig i en kanadisk undersøgelse... Men, men nogle
0: no, no, af dem der blev også have der, uanset hvad staten havde gjort, det. Nogle af dem havde været de der. Så så
1: ja, netop. Men, men man kan se en, en, en eksplosion i, i det her. Øh, en kanadisk undersøgelse forleden viste, at øh, hver fjerde ung kanadier havde overvejet selvmord.
0: Ja, nu tror jeg faktisk godt, jeg så den der.
1: Det er nogle få procent normalt, der siger det. Sådan 5-8 procent, og pludselig så er det hoppet til 25 procent øh, i coronatiden.
0: Ikke? Jeg, jeg havde en, øh, en lang periode i mit liv, hvor jeg øh, altså arbejdede som konsulent, og boede boet i lejligheder masser af penge og spillede masser af fodbold og sådan noget. Ikke, og havde bare, altså jeg havde bare skidt sjovt hele tiden. Ikke? Øh, ja. Men det, det omfattede jo altså andre mennesker. Ja, øh, ja. og også tit, øh, også tit, du går på på bare, og sådan noget der. Og øh, 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 altså, hvis den pandemi havde ramt på det tidspunkt, der så, ja, så havde det været en af dem, der havde, havde overvejet selvmord, tror jeg. Jo.
1: Øh. Ja, det er det, at man, man kalder det, altså i, i, i den del af den samfundsvidenskabelige forhold, der kalder man det her deaths of despair, altså mm. desperationsdødsfald, og de er velkendte også i, i uh, stærke økonomisk nedgang, der ved man, at man får en række af de her desperationsdødsfald. Ja, ja. Og det, dem skal dem bliver jo nødt til at fakturere ind, for de er en direkte konsekvens af nedlukningspolitik.
0: Og det kunne jo godt være en del af faktisk, den, nu snakker jeg meget om information fra staten, ikke? at ja. altså, det kunne godt være noget af det, man skulle tænke og sige til folk, at sige, lad være med at isolere dig helt, for det har det altså en meget stor omkostning, så er det bedre, at du vælger et par personer, eller et par, altså hvis du er meget bange for at blive ramt i det her, at du så vælger et par, par stykker, som, så, som du så holder til til, og så, så har du reduceret den risiko meget, men... Men altså, der er også en risiko for at sige flere sig selv, ikke?
1: Jo, jo. Det, det, det er. En anden ting, det er det, er det at, at øh, den her nedlønningspolitik er på nogen måde rettet mod samfund, der ikke længere findes. Det er jo ikke ligesom en del anden af, af, af regeringspolitik nu her. Øh, der er utrolig mange personers husholdninger i Danmark. Og man har sagt, nu, nu skal I sørge for at arbejde hjemmefra, isolere jer selv, og så kan I jeg, se jeres familie noget mere og og så videre. I stedet for at se jeres kolleger, så skal I se jeres børn. Men men for mit vedkommende, jeg jeg bor selv. Jeg har ikke nogen børn, jeg har ikke nogen kæreste. Altså, den den slags tænkning på, hvordan hvordan de forestiller sig, at danskere skal reagere, den er helt irrelevant for enhver enkelt persons husholdning. Og og dem er der i et moderne samfund, altså enormt, enormt mange af. Men, men, Men den politiske tænkning, har slet ikke øh, taget hensyn til det. Den har taget hensyn til, til, til karikaturen af, hvad, hvordan danskere lever. Altså, to børn, hus i, i Viborg sammen med, sammen med manden eller konen.
0: Men det er også fordi samfundet er så sindssygt komplekst, ikke? Så man kan jo ikke, ja. ikke forestille sig, hvor mange forskellige situationer der er derude. Øh, og, og det er også derfor, det gør det meget, meget svært at lave til regulering af det. Ikke?
1: Jo, jo. Øh. Altså, det, det, det betyder, at som man siger, one size fit all. Altså, der, 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 der kan ikke være et policy-response, der, der rammer alle. Og det store problem igen, det er, at når folk er meget, meget kom, det, samfundet er meget komplekst og meget, samfundet er meget forskelligartet, så, så er vi sådan et et et, 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 et simpelt policy-instrument, som nu lukker vi ned og sender folk hjem og arbejder. Det vil ofte passe på meget, meget få menneskers
0: mm. optimal respons. Ja, synes at får man gøre mere ondt end en god er meget meget, meget stor. Ikke? Ja. Christian, jeg kan huske, da jeg, jeg kan ikke, det må være været altså, kort efter 11. marts. Der snakker vi i telefon. Øh, jeg husker, stå på stod så spurgte jeg, øh, så spurgte jeg dig. Nu er jeg er faktisk lidt fyldt om vi sammen med en anden, øh, men jeg tror måske jeg at jeg begge to om, øh, om hvad, hvad du tror om altså om polisfejlen her større end markedsfejlen i, 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 ja. i forhold til der var gang der ikke. Og den gang der var vi så, som jeg husker i hvert fald der var, var lidt usikre, men nok helt tæt. Det, det er nok. Det er nok policyfejl, der er værst, ikke? Men ja. det, der var vi, også, vi er jo født skeptisk over forstanden. Men hvad, hvad tænker du nu? Altså, jeg har et, et klart svar på det der.
1: Jeg er fuldstændig overbevist i dag om, at, at markedsfejl er meget lille, fordi folk rent faktisk personligt reagerer på det her, som, som vi også nu ved, at, at det gjorde det, og det gjorde det allerede fra sidste januar. Ja. Hvor du, du, du nævnte det her uh, Google Mobility data, hvor man kan se, hvordan folk bevæger sig mindre rundt, og folk allerede fra omkring 1. februar, søg mindre på restaurantbesøg og den slags. Ja. Så, så det begrænser faktisk markedsfejlen, hvor man kan se, at, at den markedsfejl, som måske kunne være der, bliver opvejt af, at der er et civilsamfund, der reagerer. Ja, lige og til gengæld, så, så mener jeg, at policyfejlen er gigantisk. Altså, når, når vi kan se, at, at, at der ikke er nogen systematik i, at, at en dansk nedlukning redder liv i forhold til Sverige, som ikke rigtig lukket ned. Ikke? Men det koster i, i, i omegn af 250 milliarder at gøre det. Altså, så, så taler vi om, og, om århundredets policyfejl.
0: Ja, ja. Jeg, jeg, tror, jeg, er, jeg er meget enig. jeg tror også, at... Altså, er det økonomer? Det er nok fordi, vi er økonomer. Jeg tror, der er mange, der har overvurderet markedsfejlen til at starte med. for hvem er det, man smitter? Jo. Det er jo typisk kollegaer og, og familie og venner og sådan noget. Ikke? Altså dem, der er, der er relativt tæt på en. Ja. Øh, og, dem, og dem har man jo ikke lyst til at smitte. Altså, så, så der er jo en altruistisk del af det her, som gør, at man, øh, altså, der nok ikke er nogen specielt store markedsfald der. Så, er det, så er det sådan noget med i kollektivtransport og sådan noget, hvor der kan være nogen, altså hvor man kommer til at smitte nogen, som man, altså de fleste har heller ikke lyst til at smitte mennesker vel, men der er jo nok nogen, som er ligeglade med at smitte andre mennesker i en kollektivtransport. Ja, ja. Øh, og men
1: der, men... Der, er, der er for eksempel øh, 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 Sonetra Gupta eller Karl Hannigans argument, at øh, hvis, hvis man hvis man ikke kommer til at smitte folk i risikogrupper, øh, så er det faktisk en god idé at blive smittet.
0: Og fordi det bliver fordi der immun og bremser? Og...
1: Hvis, det, hvis man ikke er i risikogrupper, så bliver man smittet, og så er man immun i hvert fald i nogle år. Ja, det, det
0: er faktisk sjovt. Den kan vi godt lige vende, fordi der er... Øh... Ja, vi skal til at slutte, ikke? Men, øh... ja. men en, en ja. af de... Okay, Jeg kan ikke huske, hvor jeg læste det men altså er det dørs derinde på det? Øh... Altså økonomisk økonomiske vismen der... Øh... Fordi at hvis, man, hvis man har sådan en almindelig model der, hvor folk passer meget på at ikke bliver smittet, fordi de kun tænker på sig selv, ja. øh, og ikke tænker på det her med, at når, hvis de bliver immun, så hjælper de med at så begrænse smitten, altså med at opnå flokmyldens idé, altså så kan man have, at den her, her altså, trækker unødigt langt ud. Ikke? Fordi folk de håber på, at alle andre bliver smittet før dem selv.
1: Så der kan være for, er, at man simpelthen vi snakker, skal subsidiere vi folk. Altså, vi, vi snakker om markedsfejl i forbindelse med at smitte andre mennesker. ja. Og den markedsfejl, man han talt om, det, det er, at, at jeg måske smitter en, som er i risikogruppen, som så dør. Og det, det var ikke meningen. Det er en mm. negativ racialitet. Men hvis jeg smitter nogen, som ikke er i risikogruppen, øh, så bliver jeg vedkommet immun. Eller det at som en positiv racialitet. Ja, For det, er det reducerer nok? faktisk risikogruppens risiko. Øh, og og dør Jeg tror også Otto Petersen Petersen har skrevet om det på et tidspunkt. Det, det, det element skal ind i en fuld overvejelse om, hvordan håndterer man det her rigtigt.
0: Ja, og det kan være noget, der, der, der måske man... er ved at gå galt i Sverige. Øh... Altså simpelthen, der har været for lang periode her hen over sommeren, hvor der ikke er nogen, der blev blevet smittet. Øh... Og, så, og så den der vej op til flokimmuniteten tager egentlig for lang tid i forhold til, hvad... Altså, hvad er en optimal strategi? Nu siger det jo det er jo ikke, være en strategi at få op, øh, flokimmunitet, og det er bare noget, der... Og, og man kan ikke rigtig forestille sig sundheds... Altså, folk, der arbejder inden for sundhedsområdet, det er ligesom øh, anbefaler, at folk bliver smittet, vel? Nej, øh, nej, nej, nej. Men, men sådan, et, med sådan et samfundsperspektiv kunne man jo godt øh, forestille sig, at man opfordrede folk der uden for risikogruppen. Altså, man simpelthen har, fik afholdt de her festivaler, og Roskilde-festivaler sådan noget, ikke? Så man kunne få smittet en masse unge mennesker, som er som trods alt ikke bliver ramt specielt hårdt i det her... Øh. Sygdom,
1: det, det, da, da vi var børn, der var det sådan, man gjorde meslinger. Hvis der var nogen, der havde mæslinger i området, så blev man sendt hen og lege med dem.
0: Ja, så man fik det. det er ja. Der er der jo stadigvæk, hvad nu? Der er der en eller anden af de der børnesygdomme der, hvor man, øh, hvor man stadigvæk kan komme til sådan en... Øh, det skoldkopper eller sådan noget? Hvor man, ja, ja er, jeg. tror, jeg, jeg. det er skoldkopper, ja. ja. Hvor man, For, kan, fordi så, så, hvor så, man kan, så ved man, man, at, man så får man børnene skoldkopper
1: til. ret hurtigt. Ja. Og ret tidligt i deres liv. Det er overhovedet ikke en trussel. Og så er det immun resten af deres liv... Men, men der, der opfordrer man faktisk til, at forældrene sørger for, at deres børn bliver smittet hurtigt.
0: Ja, mens det, mens det er ufaldet, ja?
1: Netop. Ja, no. Og det, det er lige præcis det element, der mangler nu her. Det, det, det sørger vi ikke for i den her periode. Ja, og jeg...
0: ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Hvis det var frivilligt, så, er det, øh... så, så kan man jo ikke have så meget mod det. Men, øh... men jeg kan godt forstå, altså, at det måske ikke er den første idé, der falder folk ind. Øh... At man lige så skal ja. ud og så sørge for, at folk bliver smittet
1: Ja, jeg, jeg, jeg kan også sagtens for, forstå, at, at aller, allerførste dag i marts, der, der var det ikke noget, man talte om, for der havde man ikke rigtig styr på, hvad, hvordan trusselspillet så ud. Der var kommet nogle, nogle første studier fra Italien og Kina, men de, de var alt usikre. I dag der ved man præcis, hvordan sm- trusselspillet ser ud. Hvem der er i risiko, hvem der ikke er i risiko. Ja, så, så der ved man godt, hvem, hvem der sagtens kan håndtere at blive smittet, og det bliver bare ja. en forkølgelse eller en influenza.
0: Man har, man har diskuteret det meget, og jeg tror også, man har gjort det nogle steder øh, i forhold til det her vacciner her. Øh, altså, for der, der er det vist normal kutymer, jeg skulle sige, øh, at man ikke, altså man ikke udsætter folk aktivt for smitte. Men så er problemet, når, ja. der, er, når der er meget få smittede, så øh, kan det jo tage uvældig lang tid at så finde ud af, om det her vacciner virker. For det er simpelthen for få, at det bliver udsat for smitte. Ikke? Ja. Øh, så der, der man snakker om at lave det her, øh, altså simpelthen lave nogen, hvor man så giver vaccinen til en masse mennesker, og så udsætter man dem for, øh, for smitte med corona, og så, og så ser man efter, om vaccinen virker, fordi et, altså, fordi der er simpelthen en, en kæmpe gevinst ved at få den her vaccine øh, hurtigt ud, øh, og derfor så simpelthen er det så acceptabelt, at vi smitter folk mod, øh, altså mod en eller anden form for betaling eller, eller andet, Jo, men, men man har men jo smittet
1: folk for at få lært noget om det her.
0: Ja, lige det er præcis. Men det, er ikke, ja. Men, det, men det er jo ikke noget, som man tidligere har gjort, ligesom har gjort folk bevidst øh, syge. Det er jo kun sådan nogle syge økonomer, som også takkede man på for at tænke på de, de baner, ikke? <laughs> ja. Ja. Nå, Christian, tak for, tak for snakken. Jeg, kan, jeg lover, det at jeg har et meget, meget interessant notat på veje, med, hvor jeg prøver ja. ligesom at lave en... Uh, det er jo ikke et metastudie overhovedet, men uh, det er ligesom en gennemgang af, af den eksisterende uh, litteratur for at se, om vi kan dele effekterne op på det her med uh, altså frivillig adfærd baseret på information, frivillig adfærd baseret på signaler, og så, uh, og så altså effekten af er er statens syndige hånd. Ja, ikke? Um, og det, det glæder mig til, at det er færdigt. Men der går nok lige en, øh, en uge eller halvanden inden det, inden det er helt færdigt. Men det kan du jeg, jeg glæder dig. mig til at se det. Yes. Vi er snakket til. Tak det for okay. Hej. Tak fordi I lytter med. Husk, at I kan følge Realstaten på Instagram. Der er også en Facebook-gruppe, der hedder Realstaten, hvor I, kan, hvor I meget gerne må deltage. Der er ikke så meget liv i den nu, men det kan der jo komme. I er også velkommen til at følge mig på Twitter. Der hedder bare Jonas Herby sammen på Facebook. Jeg burde til at finde dig ud og skrive endelig med kommentarer og forslag til episoder eller til interessante personer, som jeg kan tale med. Mit fokus det er på at snakke med folk, der ved noget. Altså folk, der laver forskning inden for området. Der bliver også fuldt lidt op med andre ting, som blandt andet eksempel afsnittet med Lars Andersen var. Han er jo ikke direkte forsker, men debattør eller om man skal kalde ham aktivist. Men jeg vil meget gerne i kontakt med forskere, som har nogle interessante emner i forhold til hvordan Reelstaten påvirker øh, dit og mit liv og samfundet som helhed. Så kontakt mig endelig med, med gode idéer, og husk at følge vores Instagram-profil, øh, som også hedder Reelstaten. Tak for i dag.